0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Concluyeron las campañas políticas y este jueves comenzó la veda electoral o periodo de reflexión en todo el país. Para que el próximo domingo 6 de junio los mexicanos participen en el proceso más grande de la historia, ya que se disputarán casi 20.000 cargos de elección popular incluidos 15 gobernadores y 500 diputados federales. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, estimó que la próxima elección sea la de mayor participación ciudadana en comparación a las anteriores. Explicó que desde la elección intermedia de 2003 hay una tendencia a la alza en cuanto a la participación ciudadana. Además que en este proceso existió una mayor aceptación del electorado para ser funcionarios de casillas. Córdoba añadió que no existe una casilla en riesgo de no ser instalada el próximo domingo por inseguridad. El Senado hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales de las entidades para que se coordinen con las secretarias de salud del ámbito federal y estatal, a fin de garantizar las medidas sanitarias que permitan evitar el incremento de contagios por coronavirus el 6 de junio. También reiteró el exhorto a los representantes de los tres niveles de gobierno para que coordinen esfuerzos junto con los cuerpos de seguridad para blindar y salvaguardar el orden y la paz durante y después de este proceso electoral. Precisamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para que personal de enfermería brinde primeros auxilios a funcionarios de las juntas distritales y locales durante la jornada electoral y cómputos. Se aplicará un protocolo de actuación elaborado por el IMSS para tal efecto. Como en años anteriores, se aplicará la ley seca en distintos estados para garantizar que las elecciones 2021 se lleven a cabo de la forma más tranquila y correcta posible. Distintos estados de la entidad ya han comunicado a los ciudadanos de la aplicación de la ley seca, los cuales son los siguientes. Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Colima y Yucatán. Luego de las denuncias emprendidas contra Ricardo Ponce de presuntamente ser el líder de una secta sexual, este miércoles la Fiscalía General de Quintana Roo realizó un operativo especial en el lugar Hotel Akalki, ubicado sobre el kilómetro 12.5 de la zona costera de Bacalar, donde se acusó se comete el ilícito. En el lugar se pudo observar a peritos, agentes del Ministerio Público y agentes de investigación de la Fiscalía General Estatal adscritos a la zona sur inspeccionando varias zonas del inmueble. Además de ser un centro de hospedaje para turistas, el lugar también ofrece sus instalaciones a otras actividades como seminarios, como los que presuntamente realizaba Ricardo Ponce. El pasado 29 de mayo, mediante su canal de YouTube, la influencer Mayre Wink denunció los hechos ocurridos en un retiro de autosanación del que fue partícipe. En el video, ella relata cómo fue víctima de las manipulaciones del conferencista. Además, presentó varios testimonios de víctimas y colegas que han mostrado su indignación por los actos del autodenominado creador de sanación. En cifras oficiales, México registra 228.146 muertes por coronavirus, 306 más. También se agregaron 3.269 nuevos casos, para dar un total de 2.423.928. Brasil superó los 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 distribuidas en el país desde el inicio del Plan Nacional de Inmunización el pasado 18 de enero. El Ministerio de Salud mencionó que los números muestran el trabajo del gobierno brasileño por alcanzar la meta de vacunar a toda la población del país sudamericano para finales del 2021. Alrededor de 10.000 personas que iban a participar como voluntarios en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, el 12.5% del total requerido por el comité organizador ha renunciado. Las bajas se han producido por diversos motivos, entre ellos la preocupación por la situación de la pandemia o cambios en la disponibilidad de los voluntarios por el aplazamiento del evento. Para identificar la aparición de nuevas amenazas contra la salud y combatir futuras pandemias, ministros de Sanidad del G7 llevan a cabo una cumbre de dos días en Oxford, en la que abordarán estrategias conjuntas. Los gobiernos del grupo de economías más desarrolladas prevén avanzar hacia el desarrollo de mecanismos para compartir información que facilite la detección de patógenos que hayan saltado de animales a humanos, así como otros factores de riesgo medioambientales. Durante una conversación en línea, la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el principal funcionario económico de China, Liu He, dialogaron por primera vez, pero no hubo indicios de cuándo se reanudarán las negociaciones para poner fin a la guerra comercial entre ambos países. El presidente estadounidense Joe Biden, quien asumió el cargo en enero, no ha revelado cómo lidiará con el conflicto iniciado por su predecesor Donald Trump, quien aumentó los aranceles a las importaciones de productos chinos como protesta contra la política industrial del país asiático y su superávit comercial. El ex policía Derek Chauvin, condenado por el asesinato del afroamericano George Floyd, pidió al tribunal una sentencia leve, alegando que cometió un error honesto. En los documentos enviados antes de la audiencia de sentencia del 25 de junio, el agente de 45 años de edad sugirió una sentencia de prisión reducida al tiempo ya cumplido con un periodo de libertad condicional. Da Vinci y Veritas son los nombres de las dos misiones que la NASA mandará a Venus en el año 2026 con el fin de continuar con la exploración de este planeta, donde la agencia espacial estadounidense no ha estado en los últimos 30 años. El administrador de la NASA, Bill Nelson, explicó que la misión Da Vinci investigará en profundidad la atmósfera de este planeta, mientras que Veritas se centrará en la topografía de Venus. Milenio Podcast